0: Tak, milí priatelia, v rámci dnešnej katechézy troška načrieme do dogmatické teológie, ale nemusíte sa báť, povieme si niečo o dedičnom hriechu. Je to téma, s ktorou sa stretávame častokrát pri katechézách, napríklad pri na krst, alebo pri prvoprímajúcich deťoch či birmovancoch. Ale čo vlastne hovorí katolická teológia o dedičnom hriechu? Človek je od prvopočiatku svojich dejín Bohom povolaný, aby mal účasť na Božom, tom nadprirodzenom živote. A tento nadprirodzený život je aj po stvorení slobodným darom, nezaslúženým darom, a okrem akéhokoľvek nároku zo strany nejakej stvorenej bytosti, darom stále zostáva. Avšak keď tento dar bol už raz daný, je aj požiadavkou na slobodu človeka, ktorý má túto nadprirodzenú milosť, ktorú môže prijať, alebo ju ťažkým hriechom na vlastné nešťastie odmietnúť. Pretože na prvých stránkach Biblie čítame o tom, že už prvý človek Božiu posvedzujúcu milosť odmietol a vybral si hriech. Hriech sa tak stal dedičným hriechom celého ľudstva. Ale ani hriech človeka nemôže zrušiť spásnu Božiu vôľu. Lebo aj po hriechu a napriek hriechu zostáva každý človek povolaný k spoločenstvu s Bohom. A k účasti na jeho nadprirodzenom živote práve skaze Ježiša, on je ten, ktorý nám otvára cestu k On je ten, ktorý je prostredníkom. On je ten, ktorý zmýva dedičný hriech. Táto spása, ktorú daroval Boh, musí byť pravda, že prijatá vo svetle viery. Musí byť prijatá vo svete, ktorý je hriechom znetvorený a v ňom musí byť uskutočnená. A tak aj cirkevné učenie o nadprírodzenom povolaní celého ľudstva zahrňa tieto základné pravdy. To je učenie o pôvodnom stave človeka, o dedičnom riechu a učenie o pretrvávajúcej spásnej Božej vôli, ktorá zahrňa všetkých ľudí. Učenie o pôvodnom stave človeka nevyslovuje len to, že ľudská prírodzenosť stvorená Bohom je dobrá, ale na prvom mieste to nadprirodzené pozdvihnutie človeka. Dojiny ľudstva nikdy neistovali iba ako prírodzené dejiny lebo vieme, že dejiny ľudstva sú vždy dejinami spásy, dejinami aj nešťastí, dejinami rozhodnutí, či za Boha alebo proti Bohu. Katolícka církev okrem toho učí aj to, že človek podľa Božej vôle mal vlastniť nezaslúžené dary, ktoré sú nad nárokmi jeho prirodzenosti a sú od Boha slobodne darované. Tieto dary, v protiklade k nadprirodzenej milosti, voláme mimo prirodzené, pretože nepatria síce ľudskej prirodzenosti bytosne, predsa však by mohli pripadnúť nejakej bytosti obdaranej duchom podľa prirodzenosti, ako je sloboda od smrti, o sloboda od žiadostivosti a podobne. Možno trochu ťažké, ale keď sa pozrieme na Bibliu, na sveté písmo, tak tam čítame, že Adam, človek, stvorený zo zeme, svojim hriechom nielen odmietol samú Božiu milosť, ale s milosťou aj Bohom chcené milosti toho pôvodného stavu, to, ako to Boh zamýšľal s človekom. Hriech a jeho následky teda zasahujú nielen samotného Adama, ale spôsobujú didičný hriech, čiže tu bezmilostnosť, ktorá existuje už aj napriek akýmkoľvek osobným rozhodnutiam proti božej vôle. S výnimkou Ježíša Krista, Božieho syna a jeho matky Pany Márie. Aj o tom je sviatok nepoškodeného počatia, že Mária bola uchránená od dedičného hriechu. Preto zasahuje všetkých ľudí dedičný hriech, robí ich analogicky k osobnému hriechu hriešníkmi, ktorí potrebujú vykúpenie skrze Ježíša Krista. Pre dedičný hriech prichádza na túto zem veľká milu. Milosť v dare Božieho syna. Skutočnosť deličného hriechu musela aj církev obhajovať predovšetkým proti blúdu pelagianizmu, ktorý vo svojom morálnom učení čakal iba od úkonu vôle človek a zachovávanie Božích prikázaní a pritom popieral potrebu Bohom darovaného pozdvihnutia celého ľudského konania do oblasti nadprírodzenosti. Naproti tomu katolícka církev učí úplnú neschopnosť ktorú človek vlastnými silami dosiahnuť nemôže. Dedičný hriech znamená teda stratu, ktorú človek vlastným úsilím nikdy nemôže nahradiť. Preto vyslúhujeme sviatosti, preto vidíme aj potrebu krstiť deti na odpustenie hriechov, ktoré Pelagiany takisto popierali. V čase reformačnej úsilí musela katolícka círke obhajovať, že ľudská prírodzenosť skúmaná sama o sebe, je aj napriek didičnému riechu dobrá. Človek je síce stratov nadprirodzeného pozvinnutia olúpený o svoje vystrojenie a bezprostredné osobné spoločenstvo života s Bohom. A v dôsledku straty mimo prirodzených darov dosahuje aj zdokonalenie tých prírodzených lôh o mnoho ťažšie. Avšak vnútorné dobro je o holej prirodzenosti ako takej ako aj základná sloboda, alebo slobodná vola človeka, lepšie povedané, zostávajú zachované. Preto aj padnutá prirodzenosť človeka je schopná z Božej milosti opäť prijať stratené dobrá nad prírodzenosti. Aby sme teda správnym spôsobom pochopili učenie o diričnom riechu, tak je podstatným predpokladom učenia aj o ospravedlný tloví Luterovo učenie o dedičnom riechu a rovnako učenie reformátorov predstavujú vlastne iba výsek z učenia o ospravodlivení. Pretože hriech človeka nemôže zmariť spásnu Božiu vôľu. Určenie toho, čo prirodzený človek dokáže, je ťažké, pretože prirodzený v tom zmysle neznamená, že človek sa nachádza mimo poriadku spásy, mimo milosti, a tak aj mimo možnosti spásy. Spásná Božia vôľa je skutočnosť spásy v človekovi prinajmenej ako možnosť. Preto je učenie o všeobecnej spásnej Božie vôle, že Boh nás chce zachrániť, je síce také staré ako cerkev sama, ale konkretizované to bolo pomerne neskoro. A to najprv na krste túžby. Čo to znamená? Túžba prijať z krstu a patriť do Kristovej cirkvy môže v prípade nevyhnutnosti nahradiť krst a v tomto zmysle pôsobiť aj členstvo z cirkvy. Že táto túžba, ak sú dané viera a láska, nemusí byť prejavená vyslovene, ale že stačí, keď je implicitná. Toto vyhlásilo už Sveto oficium v 50. rokoch. Neskôr druhý Vatikánsky koncil učí vyslovene toto, citujem. Boh darúva svoju milosť, umožňujúcu nadprirodzenú spásu aj tým, ktorí bez viny ešte nedošli k vyslovenému uznaniu Božej existencie. A to bolo evanielium a církev ešte nepoznajú, teda tým, ktorí žijú podľa svojho svedomia. Dejiná spásna funkcia církvy týmto teda nič nestráca, pretože Mimo cirkvy a sviatostí, Bohom darovanú milosť je vždy milosťou Ježiša Krista a jeho nevesty cirkvy. Každá milosť je dar. Milosť je dynamicky zameraná na plné spoločenstvo, na ono komunio. Plným teda vďačnosti za to, že sme boli prijatí ako Boží synovia a do tohto spoločenstva lásky, aj pre učenie o pôvodnom stave človeka, Kedy hovoríme o dedičnom riechu, tak vidíme, že ten prvý človek bol vystrojený posecúco milosťou. Nepodliehal smrti a bol slobodný od náchylnosti na zlé, od žiadostivosti. Tieto dary nepatrili povinne ľudskej prirodzenosti. Adam zrešil, človek zrešil a tým stratil nadprirodzené aj tie mimoprirodzené dary. Adamov hriech tak prechádza na celé jeho potomstvo a vezí v každej ľudskej bytosti, v každom človekovi. Dedičný hriech sa prenáša pôvodom od Adama prosednictvom plodenia. Dedičný hriech je vôľový na základe slobodného rozhodnutia Adama. Dedičný hriech sa líši od osobného hriechu tým, že mu chýba súhlas. A preto jeho trestom nie je zatratenie ale iba strata nazerania na Boha. Dedičný hriech znamená stratu milosti. Má za následok smrť a žiadostivosť, náchylnosť na zlé. Tiež má, náš také oslabenie poznania a vôle, ale ne, neničí slobodnú vôľu človeka. Dedičný hriech, teda milí priatelia a poslucháči zotiera kristovým zadozučinením o svojatosti krstu. Kto túži po krste, ale pred krstom umrie, je oslobodený od dedičného hriechu a dostane oblažujúce videnie Boha. Avšak aj ten, kto bez viny ešte nepozná evanelium, ešte nepozná učenie církvy, nemá po spoločenstvo s ňou, alebo kto ešte nedošiel k uznaniu Božej existencie na základe tej spásnej Božej vôle, ktorá všetkých ľudí, môže byť zachránený, ak je u neho nadprirodzená viera a láska. Nekresťanské náboženstva sú zamerané na Boží ľud. Nachádza sa v nich aj to, čo je dobré a pravé. Milí priatelia, skúsme teda pouvažovať na týmto myšlienkami, ktoré sme teraz počuli a ktoré sme si priblížili o dedičnom hriechu. Pozrieme sa tiež na to, čo Boh dáva, keď nás prijíma za svoje milované deti. Lebo v krste sa stávame jeho deťmi, božími synmi, božími cérami. Skrze Krista máme prístup k Otcovi. Milí priatelia, témou dnešnej katechézy je dedičný hriech. Pozrieme sa teda na učenie ktoré mali jednotlivé koncily, napríklad v 6. storočí oránsky koncil. Zaujímavé stanovisko voči tzv. pelagianizmu, ktorý znova prišiel na pretras. Kto hovorí, že urážkou Adamovho hriechu nebol celý človek, lebo o tomto bolo v tom pelagianizme, čo do tela a duše zmení na horšie, ale verí, že iba telo bolo podrobené skaze, kým sloboda duše zostala nedotknutá. Tak ten je klamaný týmto omylom, Pelagia, ktorý protirečí Svetému písmu, ktoré hovorí, že sama duša, ktorá zrešila, zomrie. Neviete, že komu sa dávate za otrokov a posluchate ho? Ste otrokmi toho, koho posluchate? Svetý Apoštol Paolo v liste Rimanom. Preto každý je otrokom toho, kto sa ho zmocnil. Kto tvrdí teda, že Adamov hriech škodil iba jemu, samému, nie však aj jeho potomstvu, alebo kto hovorí, že určite iba smrť tela, čo je trest za hriech a nie aj hriech, ktorý je smrťou duše, skrze jedného človeka prešla na celé ľudské pokolenie, tak tento pripisuje Bohu nespravodlivosť. Alebo protirečí apoštolovi, ktorý hovorí, že skaze jedného človeka vstúpil do tohto sveta hriech a za hriech smrť. A tak aj smrť prechádza na všetkých ľudí, alebo všetci zrešili. Takže... Toto napríklad riešil uh, koncil. V tejto chvíli máme na telefónnej linke poslucháča Martina, ktorý by sa chcel s nami pozdieľať. Pochválňujem Ježiš Kristus.
1: Na veky amen, pozdravujem.
0: Nech sa páči, Martin.
1: Ďakujem pekne. A momentálne mám takú milosť, že som chorý, nachladol som a beriem to ako také duchovné cvičenia vlastne a robím len to, že vlastne aký lieti dovolia tak trocha čítam svete písmo aj z dňa aj som vlastne v spoločenstve ako krstiteľ takže
0: mm-hmm.
1: si to tak preberám a teraz to vnímam ako také pozvanie od Boha že vlastne nechávam ho nech vo mne tak upratuje nech sa tak vyplavia veci v tom tichu ani nejak veľmi nefacebookujem neinternetujem, nekontaktujem, netelefonujem možno keby ste mi vedeli poradiť ako, ako možno lepšie ten čas alebo aké otázky si položiť v tomto čase.
0: Mm-hmm.
1: A ďakujem za vašu prácu aj za takúto moju osobnú prípravu.
0: Ďakujem pekne, <laughs> Martin. Tak želáme ti naozaj skore uzdravenie, aby tento čas, ktorý vynimočne môžeš zasvetiť takému duchovnej obnove, možno príprave na to narodenie pána Ježiša, aby bolo takým krásnym časom adventnej prípravy. No Čo by som ti možno tak odporúčil? Božie slovo je úžasný poklad z ktorou sa dá kedykoľvek čerpať. Čiže vlastne byť v kontakte s Božím slovom. Ideálne, keď je toto Božie slovo na ten daný deň, lebo to vlastne celá cirkev je vtedy pozvaná ku konkrétnemu čítaniu Božieho slova, čiže to je super, že to robíš. A potom to môžu byť také malé skutky, lásky, možno seba zapreť a možno aj to, že teraz ako chorý, možno nemáš takú silu, aj ja neviem, možno robiť niečo iné, že vlastne máš čas. A ten čas je dôležitý, akým spôsobom využiješ. Takže toto by som ti chcel tak ponúknuť možno na také duchovné zastavenie, zamyslenie sa, čítanie toho Božieho Slova, na modlitbu, možno na, aj na prípravu, možno na ja Sveto zmierenia alebo spoločnú modlitbu. Aj cez naše vysielanie častokrát dávame takú možnosť zapojiť sa modlitbou či už posvetného svetného alebo podobne. A takto vytvoriť spoločenstvo aj virtuálne. Takže toto je také, čo, čo môžeme a čo odporúčame. No a potom sú to aj tie výzvy, že mm, napríklad na dnešný deň, že vlastne milovať hriešnika a nenavideť hriech. Že vlastne nejakým spôsobom môže milovať hriešnika. Čiže to je taká výzva na dnešný
1: deň napríklad. Veľmi pekne ďakujem. Ja som práve... Práve dneska som si tak, keď som počul bože slovo, mm-hmm. tak čo na dneska, tak vlastne som si taký trestný register svoj a tak som tak odpúšťal ľuďom, vlastne, že som mal také hnevy. na super, nie, super vlastne... no. Manželka je v práci, CRK je v promnočniku.
0: Mm-hmm.
1: A ja som poďakovať za radu Mária, lebo v podstate mne prv minulý rok, tak to nám zomrela 36-ročná sestra v ja som bol v auguste prvýkrát, mm-hmm. to bolo úžasné, v Nitry z Kalvárie s ľuďmi a veľmi tuho som vnímal pozvanie pani Márie a vlastne už tak dlhšie aj pred sestrinou smrťou a tak tam pozval do tých stredajších a piatkových postov. Mm-hmm. a bol som chorý a minulý mesiac takže túto chorobu hovorím si, že asi to nebude len tak vlastne v tom násmerovaní voči Bohu nejaké veci aj v živote opraviť aj Ďakujem veľmi pekne za tieto typy, lebo v tom máš zlostraje to výchove ceri, aj teraz v tej samote myslím, že môžem tak dokonale naplniť niektoré veci bez nejakých rozstýlov ani. Mm-hmm. Takže ešte raz veľká vďaka.
0: Super, no ďakujem pekne aj za tvoje pozbudenie a za to, že si zavolal. Ďakujeme. Poženáne Vianuce. Všetko
1: najlepšie ďakujem. Aj vám, vám vlastne.
0: všetko dobré, s Bohom. Takže milí priatelia, ďakujem za toto pozbudenie. Martinovi. Ak sa pozrieme na učenie cirkvi o dedičnom hriechu, možno pokračovať v tejto téme, tak v 16. storočí, najmä na Tridenskom koncile, na 5. zasadnutí, sa znovu objavila táto téma ako reakcia na učenie Martina Lutera. On tvrdil, že dedičný hriech spočíva v zlej žiadostivosti, ktorá ostáva v človeku a ani krstom nezaniká, čiže človek ostáva hriešnikom, iba hriech sa mu viac nezapočítava. Výklad koncilo sa však neuspokojuje s odmietnutím Lutera, ale podáva výklad celého učenia o dedičnom hriechu práve v súvislosti s ostatnými pravidlami, pravdami viery. Aj tie pelágiovské blúdy boli ešte raz napadnuté a odmietnuté týmto koncilom a takisto aj blúdy manichejcov, ktorí u detí zrodení z kresťanských máželov, popierali prítomnosť didičného hriechu. Učenie je teda podané v piatich veľmi široko rozvedených vetách a preberajú tieto body napríklad Adamov hriech a jeho dôsledky pre neho samotného. Potom prenášanie Adamovho hriechu na jeho potomstvo. To bolo vyslovene citované klasického miesta zo svetého písma Rímanom 5.12. Sa obracia proti Erázmovi, ktorý popieral že by toto miesto hovorilo o dedičnom hriechu? Potom za tretie dedičného hriechu jedinecké za utrpenie Ježiša Krista a aplikácia jeho zásluh, ktoré príjmame v osiatosti krstu, a tiež aj o nevyhnutnosti vyslúhovania krstu deťom. Za predlohu slúžila druhá veta koncilu v Kartágu z 5. storočia proti Pelagiovi, ktorá bola prezatá s menšími úpravami. Až to sú dekrety zamerané proti pelagianizmu a príbuzným blúdom manichejcov. Podstata dedičného hriechu, a tu sa nachádza práve to odsudenie milného chápania reformátorov, definované sú dve pravdy. Prvá, že dedičný hriech sa krstom dokonalejím spôsobom odstraňuje. A druhá, žiadostivosť, ktorá ostáva po krste, nie je hriechom. Dodatok, Jediná výnimka z tohto je preblahoslavená pána Mária. Nepoškodené počatá. Druhý článok viery o všeobecnosti dedičného riechu otvára teda rokovanie o jedinej výnimke z dedičného riechu, a to je u Božej Matky. Tento článok viery však ešte neznamená pozitívne ohlásenie učenia o nepoškodenom počati, ako by sa mohlo zdať, ale len to, že konciel prizúkovaný všeobecnosti dedičného riechu nechcel popierať nepoškodené počatie. Aby naša katolická viera, bez ktorej je nemožné páčiť sa Bohu, očistená od blúdu, zostala zachovaná vo svojej rídej čistote, celistvá a nepoškvrnená. A aby kresťanský ľud nebol sem tam zmietaný hociakým vetrom klamlivého ľudského učenia, pretože ten starý had od začiatku väčšie nepriateľ ľudského rodu medzi mnohými zlami, ktorými bola Božia církev našich časov znepokojená, vyvolal o didičnom hriechu a o prostriedku proti nemu nielen nový, ale aj starý spor. Posvetný, všeobecný a generálny právoplatne v duchu svetom zhromaždený koncil v Tridente, chcejúc blúdiacich povolať späť a váhajúcich posilniť vo viere, náväznosti na Sveté písmo a na tradíciu svätých otcov a uznané koncily a na úsudok a konsenzu samotnej cierkvy o didičnom riechu ustanovuje a vyhlasuje. Toto je formulácia presná z toho znenia koncilu a chcel by som vám priblížiť tieto dva body, lebo veľmi pekne vysvetľujú dané tvrdenie Prvý Kto nevyznáva, že keď Adam prvý človek prestúpil v ráji Božie prikázanie hneď stratil svetosť a spravodlivosť, ktoré bol ustanovený a tak pritiahol na seba urážkou tohto hriechu hnev a nemilosť Boha Čo to znamená? že na sebe priteľ smrť, ktorú mu predtým Boh pohrozil a zo smrťou vezenie pod mocou toho, ktorý potom vládol nad smrťou. Hebrejom 2,14. Totiž diabol. A toto urážkou hriechu bol celý Adam, čo do tela a duše zmeniny na horšie. Kto tvrdí, že Adamov hriech škodil iba jemu samému, nie však jeho potomstvu a že od Boha prijatú svetosť a spravodlivosť, ktorú stratil, Stratil pre seba a nie pre nás, lebo je poškvrnený hriechom neposlušnosti, preniesol iba smrť v vôdzokách a telesné tresty na celé ľudské pokolenie a nie aj hriech, ktorý je smrťou duše. Tento nech je vylúčený. Lebo protireči svetému Apoštolovi, ktorý hovorí v Rímanom 5.12. Skaze jedného človeka vstúpil do tohto sveta hriech. A skrze hriech smrť tak aj smrť prešla na všetkých ľudí, lebo v ňom všetci zrešili. Ďalšie, kto tvrdí, že tento Adamov hriech, ktorý je svojim pôvodom jeden a prenášaný rodom a nie napodobňovaním, ktorý je prítomný vo všetkých a je vlastný každému, môže byť odstránený skôr silami ľudskej prírodzenosti alebo iným prostriedkom, než zásluhou jedného z Ježiša Krista, ktorý nás vo svojej krvi zmieril s Bohom, stá sa pre nás spravodlivosťou, posvetením a vykúpením 1. Korintianom 1.30. Alebo kto popiera, že práve táto zásluha Ježiša Krista je aplikovaná Sviatosťou Krstu, ktorý sa správne udeluje vo forme církvy, dospelým, práve tak ako aj deťom, nech je vylúčený, lebo nie je pod nebom iného mena daného ľudom, ktorom by sme mali byť spasení. A preto aj toto slovo, hľa Boží baránok, ktorý sníma hriechy sveta a iné. Všetci, čo ste pokrsteni v Krista, Krista ste si obliekli. Milí poslucháči Rádia Mária, Verím že aj tieto staré vyjadrenia, ktoré sme počuli o dedičnom hriechu, nás e, nerozptýlili, ale nám možno prehlbili naše poznanie, aby sme vedeli, že akým spôsobom sa církev pozerá na toto tajomstvo. Aby toho nebolo veľmi veľa, tak myslím si, že na teraz to stačí. Ďalej budeme pokračovať zajtra v tejto téme o dedičnom hriechu a pozrieme sa naň, ako sa na túto záležitosť viery pozera druhý Vatikánsky koncil a súčasní pápeži. Všetky vám prajem požehnaný deň, aby naozaj to vedomie, že sme boli očistení od dedičného hriechu práve skrze milosť Ježíša Krista, jeho krst, jeho sviatosti, tak aby sme dokázali túto identitu Božích detí, žiť.